0: News
1: Nachgefragt
0: Der Frage-und-Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag Hallo, schön, dass Sie
1: zuhören. Mein Name ist Matthias Hofer. In dieser Episode zu Gast ist Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt. Sie ist Immunologin und sie ist Vorstand des Zentrums für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie an der Medizinischen Universität Wien. Frau Prof. Dr. Wiedemann-Schmidt, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Der Bundeskanzler warnt davor, Covid-19 nicht mit der Influenza zu vergleichen, weil man dadurch Ersteres verharmlose. Gleichzeitig hört man aber immer wieder, das Coronavirus sei ein, in Anführungszeichen, ganz normales Grippevirus. Was stimmt denn nun?
0: Ich würde sagen, dass... Ähm Man soll ähm, prinzipiell weder die ähm, Grippe mit dem Corona ähm, vergleichen noch umgekehrt, weil es sich hierbei um zwei ganz unterschiedliche Erkrankungen handelt. Ähm, Bei der Influenza ähm, wissen wir, dass das eine Erkrankung ist, die ähm, sehr schwerwiegend sein kann, die jedes Jahr ähm, kommt, äh, die ähm, viele Leute ähm, sehr schwer betreffen können. Und wir haben auch jedes Jahr ähm, eine erhebliche Anzahl an Todesfällen, der Vorteil, den wir hier genießen, ist, dass es eine Impfung gibt und man sich davor schützen kann ähm, Die und dass ähm, leider Gottes aber nicht in entsprechendem Maße ähm, in Anspruch genommen wird. Auf der anderen Seite, Covid-19 ist ein, für uns alle ein neuartiges Virus, ist eine Erkrankung, die sehr schwerwiegend sein kann, besonders wenn es Risikopersonen betrifft. Und der große, das große Problem, das wir eben haben, ist, dass wir, noch keine Impfung haben und daher die einzige Möglichkeit derzeit uns zu schützen ist, dass wir die Ansteckungsrate minimieren. Das heißt, wir haben sowohl von der Erkrankung her, das sind zwei ganz unterschiedliche Viren, als auch von den Präventionsmaßnahmen eine nicht vergleichbare Situation und ähm, vor allem was Covid ähm, betrifft, ähm, werden erst die nächsten Monate zeigen, wie ähm, sich die Erkrankung äh, weiter ausbreitet. Und daher möchte ich eigentlich nicht, dass ähm, hier Covid-19 mit Influenza Verglichen wird schon gar nicht mit der Grippe, weil die Leute Influenza mit dem grippalen Infekt ähm, vergleichen und dadurch eine Verharmlosung der Influenza passiert. Also ich glaube, man sollte, wenn äh, dann jede Erkrankung für sich anschauen und ähm, die Situation und ähm, auch die Maßnahmen, die dagegen ergriffen werden, müssen sich auf die ähm, Erkrankung ähm, konzentrieren und sollten nicht ähm, verzerrt werden durch Vergleiche, die eigentlich nicht richtig sind.
1: Mhm. Jetzt wird ja weltweit geforscht, unseren Quellen nach 155 Medikamente und 79 Impfungen sind derzeit in Entwicklung. Wann rechnen Sie damit, dass ein Medikament bzw. ein Impfstoff auf den Markt kommt?
0: Das ist sicherlich eine schwierige Situation und die verschiedenen Möglichkeiten haben ganz unterschiedliche Zeitabläufe höchstwahrscheinlich. Also de facto sprechen hier, wir wir von drei möglichen ähm, Ansätzen, die ähm, hier für ähm, Covid-19 in Frage kommen. Auf der einen Seite ähm, der Versuch, ein Therapeutikum zu finden, wo bestimmte, also wo schon während der ähm, Erkrankung ähm, die, die ähm, Therapie durchgeführt wird, um ähm, den, den weiteren Verlauf ähm, abzumildern. Ähm, hier wurde ja in den letzten ähm, Tagen ähm, von der FDA in einem sehr raschen ähm, Verfahren eines, ähm, ein Medikament schon zugelassen, ähm, das Remdesivir, das ähm, auch ähm, für Ebola eingesetzt worden ist. Und ähm, man wird sehen, ob das so, sozusagen ein äh, Medikament ist, das wirklich in allen Fällen eine Erleichterung bringen kann oder nicht. Und viele andere Produkte sind hier sicherlich in, in Austestung. Meine Hoffnung ist, dass ähm, sozusagen die ähm, Produkte zur Therapie ähm, einmal die erste Gruppe sein wird, die zur Verfügung steht. Dann haben wir die äh, zweite Möglichkeit, dass ähm, hier ähm, sehr viel ähm, unternommen wird, um sogenannte Hyperimmunglobuline ähm, zu generieren. Das heißt, ähm, wo man äh, von Patienten, die schon wieder genesen sind, ähm, deren Antikörper isoliert und ähm, die zur Verfügung stellt, entweder auch in Form einer Therapie, also Menschen, die erkrankt sind, um den Erkrankungsprozess ähm, zu, ähm, zu erleichtern. Oder die Möglichkeit wäre dadurch auch gegeben, dass man zum Beispiel ähm, gerade die Risikopersonen äh, mit so einem Hyperimmunglobulin ähm, appliziert und das denen gibt und sie dadurch ähm, schützt, besonders in ähm, Zeiten wahrscheinlich in, der, in, in den ähm, Wintermonaten, wo dann die, die Infektion besonders ähm, wieder ähm, stattfinden wird. Und die dritte Gruppe sind eben die Impfstoffe, das heißt also hier, wo man ähm, entweder für Risikogruppen oder für alle Personen einen Impfstoff finden möchte, der uns prophylaktisch, also vorbeugend schützen soll, indem das Immunsystem selber eine Immunantwort aufbaut und so eine Infektion verhindert. Und das ist sicherlich der langwierigste und schwierigste Ansatz, der in der Regel bis zu zehn Jahren dauert. Jetzt sind hier die Verfahren, sehr verkürzt worden, aber ich bin trotzdem äh, noch ähm, nicht ganz sicher, ob dieser sehr optimistische Zeitrahmen von ähm, 12 bis ähm, 18 Monate für ähm, das stehen eines Impfstoffes ähm, tatsächlich gelingen wird.
1: Ja. Als SARS 2002, 2003 auftauchte, wurde ebenfalls an Impfstoffen geforscht und letztlich wurde aber keiner davon zugelassen. Woran hm. lag das denn?
0: Ähm, bei SARS-1 war das, ähm, da sind die ähm, Impfstoffentwicklungen schon sehr weit vorangeschritten, aber das wurde dann eigentlich abgebrochen dadurch, dass das Virus wieder sozusagen verschwunden ist und ähm, ja. damit äh, man eigentlich den die ähm, Fertigentwicklung nicht abschließen konnte, nämlich eine der wichtigsten Phasen bei der Impfstoffentwicklung ist, dass man auch dann testet, ob dieser Impfstoff tatsächlich wirksam ist und eine Erkrankung verhindern kann. Und dadurch, dass das Virus aber nicht mehr vorhanden war und keine Erkrankungen aufgetreten sind, konnte man auch diese Effektivitätsstudien dann tatsächlich nicht mehr durchführen und die Entwicklung ist stecken geblieben. Mhm hat aber gewisse Vorteile für die jetzigen Impfstoffentwicklungen gehabt, weil das sogenannte ähm, ähm, äh, Impfstoffplattformen dadurch entwickelt worden sind und man diese Impfstoffe, die für SARS-1 schon äh, entwickelt wurden, adaptieren konnte, schneller adaptieren konnte und diese Phase der ähm, Produktion eines Impfstoffkandidaten nun um vieles schneller gegangen ist, als ähm, das ähm, damals der Fall war, wo man völlig ähm, äh, von, von äh, sozusagen ähm, Punkt Null beginnen musste mit der Entwicklung eines Impfstoffes.
1: All unsere Hoffnungen liegen ja auf einem Impfstoff. Auch unser soziales Leben wird danach ausgerichtet. Es gibt Überlegungen, dass die Reisefreiheit erst wieder zur Gänze gestattet wird, wenn es solch einen Impfstoff gibt. Halten Sie das aus medizinischer Sicht für sinnvoll?
0: Ähm, natürlich wird, ähm, wenn es einen Impfstoff gibt, das einiges erleichtern und damit, ähm, man, so wie es bei anderen Erkrankungen auch ist, ähm, äh, die ganz einfach äh, äh, die Immunität gewährleistet sein und damit ähm, die größte Problematik des schnellen Ausbruchs in den Griff zu kriegen ist. Weil momentan ähm, sehen wir, dass ähm, die sogenannte Herdenimmunität, die durch natürliche ähm, Infektionen zustande kommen, nicht ähm, möglich war, in dem Maße zu entwickeln, weil das sonst zu sehr vielen schweren Erkrankungen geführt hätte, die für das Gesundheitssystem nicht bewältigbar gewesen wären. Das heißt, momentan haben wir durch natürliche Infektionen eine viel zu geringe Durchseuchung der Bevölkerung. Und daher ist die einzige Möglichkeit, so eine Herdenimmunität zu entwickeln, eben durch das Applizieren einer Impfung. Wobei ich aber da auch wiederum natürlich zu bedenken gebe, dass wir auch bei der Influenza einen Impfstoff hätten, der verwendet werden kann, aber die wenigsten Leute nehmen den in Anspruch. Das heißt, einen Impfstoff zu haben bedeutet nicht gleichzeitig, dass er dann auch angewendet wird, sofern man den nicht in Form von einer Impfpflicht dann anwenden wird, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber ähm, der, der Ruf nach einer Impfung ist meistens dann groß, wenn es keinen gibt. Wenn eine Impfung vorhanden ist, ist oftmals ähm, die Anwendung nicht so, wie wir uns das gerne wünschen würden. Ich hoffe, dass das bei ähm, Covid-19 nicht der Fall sein wird.
1: Mhm. Sie haben es erwähnt, die Durchimpfungsrate in Sachen Influenza ist sehr gering. Mhm. Also kann man das irgendwie einschätzen? Was glauben Sie, werden sich mehr Menschen impfen lassen gegen Corona, falls es einen Impfstoff gibt in, in der Zukunft?
0: Ich, also meine Hoffnung ist schon äh, gegeben, dass die Leute ganz prinzipiell, äh, dass die Impfungen, äh, der Sinn von Impfungen, äh, besser jetzt ähm, abschätzen können, nach die, in der Situation, in der wir alle stecken, wo wir das nicht haben und wo sehr viele Maßnahmen ähm, äh, hier eingeleitet werden mussten, um die, die äh, Durchseuchung oder die Ansteckungsgefahr zu verringern. Das heißt, es war oder es ist ähm, die Situation jetzt für viele Leute sehr einschränkend und hat ähm, damit äh, äh, versteht man eigentlich, was man äh, an einer Impfung hätte Und ähm, dieses Durchleben der Situation ähm, gibt mir schon Hoffnung, dass ähm, ganz prinzipiell die Einstellungen zu Impfungen äh, um vieles besser werden, dass man dort die ähm, Impfungen annimmt, wo wir welche haben. Ähm, Und ähm, das betrifft also auch die Influenza und letztendlich dann natürlich auch ähm, bei einer Erkrankung wie Covid, ähm, wenn es einen Impfstoff gibt und der äh, äh, eine gute Wirksamkeit und Sicherheit hat, dass der auch ähm, entsprechende Anwendung findet.
1: Was glauben Sie, hängt das äh, auch vom... Zufall ab, ob das Virus je wieder verschwinden wird?
0: Nein, es hängt, glaube ich, nicht vom Zufall ab, sondern ganz einfach von der Immunitätslage. Also es ist so, dass, wie gesagt, wenn ein Virus kann sich nur dann nicht mehr ausbreiten, wenn entsprechend viele Menschen immun sind und wenn das Virus sich nicht modifiziert, sondern dann also keinen wird mehr findet, denen sozusagen äh, ähm, befallen kann. Dann, also wenn eine entsprechende Immunität zum Beispiel durch Impfungen erreicht wird, ist die Frage, ob man dadurch das Virus wieder zurückdrängen kann. Aber solange die Immunität in der Bevölkerung nicht vorhanden ist, hat natürlich das Virus genügend Platz in nicht immunen Menschen, um sich weiter fortpflanzen zu können. Und solange wird das Virus auch nicht mehr verschwinden.
1: Deswegen sind die Maßnahmen auch sehr wichtig. Es ist uns allen viel abverlangt worden. Ich verlange Ihnen jetzt auch was ab, Äh, wenn es nicht einfach und vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, aber können Sie uns einen Ausblick geben, wie wird unser Leben im Herbst 2020 ausschauen?
0: Sehr schwierig. Ich bin ja kein Hellseher. Und daher ist es sehr schwierig zu sagen. Jetzt momentan handeln wir uns ja von Woche zu Woche, von Monat zu Monat weiter. Und ich glaube auch die Situation jetzt wird uns sehr viel zeigen, wie möglicherweise die Situation dann im Herbst sein wird. Denn jetzt haben wir eine neue Situation, äh, nämlich die dass ähm, viele Lockerungen durchgeführt worden sind, und man hier sehen wird, wie ähm, die Bevölkerung umgeht äh, mit ähm, der ähm, sozusagen der Vorsicht ähm, in der Weitertragung der Infektion, ob die Maßnahmen im Hinblick ähm, Abstand halten, ähm, vorsichtig sein gegenüber Risikopersonen, äh, ob das alles eingehalten wird und ähm, man dadurch weiterhin das äh, Vortragen der Infektionen reduzieren kann und eindämmen kann. Wenn das gelingt, gibt es natürlich viele viele Möglichkeiten, unser Leben wieder zu normalisieren, wenngleich es natürlich anders ausschauen wird, solange wir die Befürchtung haben müssen, dass die Infektionen, besonders die Leute treffen, die besonders schwer kranken. Also ich glaube, dieses Verhalten, dass man hier aufpassen muss, dass die Risikopersonen, alten Menschen nicht betroffen werden, das hat Konsequenzen, die unser Leben auch nachhaltig sozusagen beeinflussen werden, ebenso lange, bis es eine wirksame Therapie gibt bzw. eine wirksame Impfung gibt.
1: Ja, wir werden noch länger mit den Maßnahmen leben müssen und hoffen auf die Vernunft und die Mitarbeit der Menschen.
0: Das hoffe ich auch, ja genau.
1: Frau Dr. Wiedemann-Schmidt, vielen Dank für diese Expertise.
0: Danke vielmals.
1: Ich äh, werde Sie gegebenenfalls noch einmal anrufen und vielleicht telefonieren wir dann noch nochmal zu Corona und vielleicht wissen wir dann schon mehr, was die Zukunft bringt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage auf Wiederhören.
0: Danke Ihnen auch und bleiben Sie gesund. Ebenso. Auf Wiederhören.
1: Wiederhören.